0: Dag Peter. Dag Raff. Welkom. Dank u. Als, als
1: bedrijfsleider zie ik nu van... Laat ons alsjeblieft zorgen dat dit niet te lang duurt... En dat er daarna zo weinig mogelijk verandert. Dat is, dat is wat ons best kan overkomen nu natuurlijk. Als, als mens... Denk ik van ja, het, het, het zou wel fijn zijn dat we met z'n allen iets uit leren en dat we ons gedrag ook wel, wel aanpassen. En dat we nadien er kunnen op terugkijken en zeggen van kijk, dat hebben we ervan geleerd. En de wereld is op die manier beter geworden met wat we toen uit die crisis hebben gehaald.
0: Corona en de Verborgen Schat is een podcast van de Storyclub. Wij geloven dat er een verhaal schuilt in alles en iedereen. Ook in corona. En van de grote verhalen kunnen we leren dat er een crisis nodig is om tot een ommekeer te komen, dat er in de diepste duisternis een schat ligt verborgen. Met deze reeks willen we je inspireren om op zoek te gaan naar welk verhaal er in jou schuilt en welke lessen jij kan leren in deze crisis. 24 maart, we zijn dinsdag. De tijd is een beetje vreemd, hè? maandag, dinsdag, woensdag, we zijn de tijd wat kwijt denk ik hè. Ja. En er zat bij mij en ook bij jou in ons gesprek hier naartoe wel wat spanning op: doen we dit nu of doen we dit niet? Want de 24 maart dinsdag, alleen essentiële verplaatsingen mogen, online werk. Um, we doen het toch ook mede door: ja, persoonlijk vind ik wel dat dit essentieel is en we alle veiligheidsmaatregelen nemen. Ja. Um, Hoe kijk jij daarnaar? Misschien straks kan je je even voorstellen, maar met de deuren in huis vallen dan maar. Hoe kijk jij in deze tijd en toch nog essentiële dingen? En wat is essentieel en wat is niet? Hoe ga je daarmee om?
1: ja, zoals je, zoals je weet heb ik er ook... Ja, leven mee gestruggeld. Dan ben, mo moeten we dit nu laten doorgaan of niet. Uh, als ik... Uh, dat heel egoïstisch bekijk dan vind ik het super fijn om hier te zijn Eén, we hebben er nu tijd voor zoals je daar straks ook al, ook al zei en, en twee, het is fijn om, om, om even die tijd te kunnen nemen om met jou te kunnen spreken um, langs de andere kant wil je ook niet um, sociaal onverantwoord zijn en je moet je zelf vraag stellen is dit een uh, essentiële verplaatsing wat het natuurlijk per definitie niet is langs de andere kant hoop ik toch ook wel om een stukje een lichtpuntje te kunnen zijn, om een, om een positief verhaal te kunnen brengen en, en om op die manier toch iets te kunnen bijdragen. En het is uh, natuurlijk zo dat we alle richtlijnen dan wel in acht nemen: hè? de social distancing. Ik zie dat je hier heel veel uh, ontsmettingsalcohol hebt staan. Zelfs neem ik er ook nog een slok
0: van als je wil. <laughs> <laughs> maar maar uh, dat doen we dan toch ja. maar. Ja. Um. Wat, wat mij altijd frappeert toen ik jouw naam zag, Peters Jongers, mm -hmm. dan denk ik, spreek ik het wel juist uit? Want er staat zo die, dat, dat, dat de apostrof staat na de s. Ja. Het <laughs> is, is echt wel een, een detail, ja. maar ik was ja. daar wel benieuwd naar. Is daar er een verhaal achter? Uh, waarschijnlijk zit er een verhaal
1: achter, maar uh, naar mijn beperkte opzoekingen uh, is het een, een, een ongelooflijk banaal verhaal zelfs en, uh, en, en zou het gewoon zijn dat uh, ooit in de overlevering uh, de naam ooit is verkeerd geschreven is geweest en dat men... Uh, de uh, man van de openbare stand. Toen waarschijnlijk het kapje niet voor, maar na dat is heeft gezet. En na drie generaties blijkt dat dan officieel te zijn. Uh, dus ik vrees dat er uh, een, 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 niet echt
0: een ridderlijk verhaal achter zit, maar dat, uh, dat het toch maar net is. Kan je jezelf even voorstellen, wie is Peter?
1: Ja, um, ik ben... Um, 51 uh, ondertussen, ik woon in uh, Antwerpen. Um, mensen kennen mij uh, vooral uiteraard als uh, oprichter van, uh, van ProTime, een uh, ProTime bedrijf dat ik gestart ben samen met twee andere collega's in uh, 1995, dus we hebben dit jaar ons 25-jarig uh, jubileum mogen vieren. Uh, het, het, het lijkt alsof ik altijd nog maar een startend bedrijf ben. Dus dat, dat, dat is raar om naar te moeten terugkijken en te zien dat het toch ook al wel 25 jaar is. Um, en en, en uh, ja, vandaag zijn wij met een, een 320 uh, mensen. Een, een, een iets uit de kluitengewassen gewassen KMO, zeg maar, uh, die actief niet enkel in België is, maar ook in onze omringende landen. En we zijn vooral gekend uh, omdat we marktleider zijn op het gebied van tijdregistratie, personeelsplanning. Alles wat mensen en tijd zich maar, uh, zich maar samenbrengt, daar uh, bieden wij oplossingen voor. Um, daarnaast um, ben ik gehuwd uh, en heb ik twee dochters van um, 19 en... Uh, of 20, nee, 19 en 16. Um, en um, voilà, ik ben uh, zelf... Uh, Sportief ook, vind ik zelf. Ik doe vaak he, veel aan sport. Um, dat is het zo. En
0: alles verandert wat. Uh, thuis werken. Hier bijvoorbeeld, ja. iedereen is thuis. Ik ja. heb drie zonen. Ja. Iedereen is er. Ja. Uh, mijn vrouw is thuis ja. aan het werk, online. De ja. kinderen zijn er. Sporten ziet er anders uit. Ja. Uh, hoe is dat voor jou in deze tijd?
1: Ja, ook zoeken, hè. zoals voor iedereen, denk ik. Hè. De oudste dochter die normaal op kot leeft, die moet nu terug een plaats in dat gezin, uh, gezin uh, zoeken. Dus dat, dat, je voelt dat dat allemaal wel wat aanpassen is. Maar het is ook wel, het is ook wel bijzonder, vind ik. Uh, ik uh, moet ook uh, toch wel zeggen dat het op een bepaalde vorm van... Uh, ja, het voelt soms toch ook wel fijn aan dat iedereen er terug zo samen is en dat we echt tijd voor elkaar uh, dan hebben. Uh, waar ik het zelf persoonlijk moeilijker mee heb, maar dat is dan heel persoonlijk voor mij. Ik, ik werk niet zo graag thuis. En dus ik, uh, ik mis dat ook wel. En uh, ik betrapte me er zelf op dat ik gisteren, wanneer ik uh, een hele dag... Uh, videocalls gepland had, dat ik toch met mijn fiets naar kantoor ben gereden en die allemaal vanuit kantoor uh, heb gedaan, terwijl ik daar dan helemaal alleen zat. Maar dat gaf me dan toch een, een, een ander gevoel dan dat ik dat thuis zou moeten doen. Dus dat is heel persoonlijk, maar ja, het zijn, zijn die
0: dingen die dat, dat wel anders zijn ja. ja, ik las gisteren op, op, op LinkedIn een, een artikel, dat viel me op, van, van Koen Marichal. Um, Koen Marichal Leadership Antwerp mm -hmm. Management School... Um, dat artikel noemde halt aan de emotionele besmetting. Um, mijn emoties moeten in quarantaine, schreef hij. Ik, ik ga er een stukje uit voorlezen om, om, om eens te kijken hoe het, ja, wat het met jou doet. Hè. Uh, dus een hele inleiding, een heel stuk, heel interessant hoor, waar hij zegt van never waste a good crisis. Hè. Uh, zo kwam ik thuis en hop. Uh, maar de eerste mini-crisisjes uh, zijn er. Ik ben er vol een bak online ingevlogen. En dan schrijft hij nu is het tijd voor het indijken van emotioneel besmettingsgevaar. Mijn emoties moeten in quarantaine. Ik creëer een eigen werkruimte in huis en vraag privacy. Ik maak twee maal per dag korte wandelingen in plaats van mediteren. Want dat maakt me onrustig nu. Ik structureer de dag met werkblokken van twee uur en beperk online zijn. Ik schroef mijn ambities terug. Nee, die stapel lectuur zal niet snel dalen de komende weken. Nee, die website krijgt geen makeover. En ik vraag om hulp aan mijn huisgenoten. Ik ben in nood.
1: Ja, ik herken ja, ik, ik er ik erken ook wel, dingen. Ja. Bijvoorbeeld, ik, ik dacht ook vorige week nog, god ja, is het niet leuk dat nu die stapel boeken die dan klaar ligt, dat ik die dan toch kan lezen. Ik heb er nog geen enkel één vast gehad. En, en ja, het, het is wel zo. Het is wel zo, ja. Het is wel zo. Je, je, je komt toch snel in die modus... ...van dan elke dag... ...om niet ervoor vooruit te plannen... ...en dan elke dag te zien hoe hij komt... ...en, en, en wel eens wat langer te gaan wandelen... ...bijvoorbeeld... ...maar ondertussen, ja, zoals ik zei... ...ook wel die video-calls en zo te gaan, te gaan doen... ...dus ik,
0: ik herken mij ook wel wat in het verhaal. Want er is zo... ...als je op Facebook, LinkedIn... ...actief bent of aanwezig bent... ...dan zie je een overaanbod van... ...mensen die elkaar willen helpen... ...met gratis... ...trainingen, learnings... ...alle bedrijven... ...die waarschijnlijk ook heel goed bedoeld zeggen van... ...laten we... Laten we iets creëren voor onze klanten... ...en voor elkaar... ...misschien met het dubbel gevoel van... ...ja, misschien halen we er wel een nieuwe klant uit... ...maar goed, we zijn ook met burgers in... ...bezig... Um, toen ik het las, dacht ik daaraan, er is een soort van overaanbod om nu te moeten leren, om nu van alles met die tijd te moeten gaan doen. Absoluut. En ik denk ook dat het, dat het komt omdat mensen, mensen kunnen niet die
1: versnellingstragers schakelen Dat lukt ons heel moeilijk. Dus wat gaan mensen doen die dan plotsklaps thuis zitten? Die gaan dan zulke initiatieven meteen gaan nemen. En ja, wie is je, aan pub je publiek momenteel? Dat zijn de mensen die je via social media kan bereiken en dan nog liefst gratis kan bereiken. Heb je tenminste het gevoel dat je iets aan het doen bent. Dus ik denk dat vooral dat uh, daar de achterliggende reden voor is. Los van het feit dat, dat we natuurlijk goede initiatieven mogen omarmen. Hè. En, en, en de solidariteit die er onder mensen zit, die ook in... Wanneer je dan nu bij de slagers staat aan te schuiven, dan zie je ook gewoon dat er solidariteit onder de mensen is, en dat iedereen ook wel die social distance respecteert en dat, en dat iedereen ook wel heel beleefd voor elkaar is, wat fijn is. Maar ik denk toch dat als dit wat langer duurt, en dat ziet er toch naar uit dat we hier nog enkele weken mee zoet zijn, dan denk ik toch dat, het, dat er x-aantal mensen, of dat we met z'n allen toch wel die versnelling lager gaan moeten zoeken. En, en, en ja, misschien
0: kijk ik er ook wel naar uit. Ja, ja herken ik ook wel. Ik, ik heb het zelf uh, een boek vastgenomen, een roman, ik lees niet zo vaak romans, alleen wanneer ik echt ontspannen ben in de zomer, het is vakantie, ik lig in de tuin, dan, dan kan ik mij heel erg verbinden aan zo'n roman. Nu pak ik hem vast. Een paar dagen geleden... Oh, ik, ik ben geen vijfde pagina's ver geraakt. Mijn hoofd was niet mee. Het, hè? Ja. Op jouw LinkedIn-profiel, ik denk een tien dagen of zo geleden, schreef je, het geeft toch wat een vreemd gevoel om in deze tijden van coronacrisis over iets anders te communiceren. Anderzijds zijn we wel heel erg trots om opnieuw voor de achtste maal op rij verkozen te zijn voor een van de best workplaces... 2020, je Dankjewel. Achtste keer.
1: Achtste keer, ja. En, en, en ondertussen ook al vijf keer in Nederland, geloof ik nu, ook de eerste keer in Frankrijk. Um, ik ben er ook echt trots op. <laughs> echt wel, uh, het is echt wel een van mijn, uh, van mijn drijfveren voor het ondernemen ook. Uh, en niet zozeer die wedstrijd op zich, maar, maar het feit dat je goed werkgeverschap kan creëren en dat, je, en dat je op die manier echt een verschil kan maken voor veel mensen. Het, uh, ik
0: vind het heel, heel fijn, ja. Cultuur, is dat de lijm, de... Ja, ik wil niet over een succesformule spreken, maar is, is cultuur een van de pijlers waar dat succes aan te denken is van best place to work? Uh,
1: ja, cultuur en dan uh, een, 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 een verbindende en toch hoog cultuur. Want dat, dat moet het wel zijn. Hè. Iedereen heeft natuurlijk cultuur. Je kan ook een slechte cultuur hebben of een, of een, of een cynische cultuur. Maar, maar een, een, een cultuur waar mensen zich um, in het Engels included he, hmm. Uh, uh, hmm. voelen waar mensen, uh, mensen ja, we
0: welkom dat, voelen, ingesloten, ingesloten. ik denk dat, um, denk dat elke mens ja,
1: omarmd, ja. ik denk dat elke mens nood heeft om ergens bij te horen en, uh, en, en ik vind dat je dat als bedrijf ook moet kunnen aanbieden, en, en als je dat kan aanbieden, dan wordt het ook gewoon een een heel sterk iets waar je verder kan gaan opbouwen. En het, het, is, niet, het is niet een momentum. Het, nee, het zijn altijd korte iteraties. Je gaat er altijd maar verder en verder en verder in. En dat, uh, voor mij, als ik erop terugkijk, is het, is het absoluut wel de sleutel tot, uh, tot succes. En wat maakt dat, dat wij als bedrijf het, het binnen ons sector veel beter doen dan andere bedrijven? Wel, de, daar ligt daar absoluut ook wel de, de reden waarom dat zo is. Um, er zit er zit ongelooflijk veel talent onder de mensen en, en heel veel engagement onder de mensen. En toch zie je dat in heel veel bedrijven er men niet in slaagt om in dat talent boven te krijgen en
0: dat engagement dan ook boven te krijgen. Ja, Geert de Grande sprak in de eerste uh, reeks van deze speciale editie van de Storyclub over wat er gebeurd is toen Luc de Vos overleden is, dat mensen allemaal... Ja, samentroepte eigenlijk om dat verdriet te verwerken. Um, Zo'n crisis brengt ook samenhorigheidsgevoel. Aan de andere kant worden we allemaal gevraagd om afstand te nemen. Samenhorigheidsgevoel online. Hoe ja, kan dat wel? Ik, ik, ik,
1: ik vind het zelf moeilijk, maar ik zie het wel live gebeuren bij, bij ons. Het is persoonlijk uh, hoe ik erin zit uh, natuurlijk, wat, wat, wat mijn persoonlijkheid. Maar anderzijds zie ik bijvoorbeeld bij ProTime nu, die, die kracht van die cultuur zie ik nu echt live. Ik zie mensen, teams, hè, want we werken in kleine teams waar ik heel hard in geloof. Waar ook mensen, internationaal. Ook internationaal, waar mensen echt bij een team horen en je ziet ook dat de veerkracht... En dat is niet alleen de veerkracht voor burn-outs of depressies, maar ook de veerkracht om met zo'n crisis om te gaan, dat die echt in zo'n team zit en dat mensen elkaar daar virtueel dan nu ook wel opzoeken en dagelijkse virtuele stand-ups gaan doen en, en, en videoconferenties. En, en er, er is, is elke week is er een virtueel café bijvoorbeeld, want we hebben... Normaal heb ik een vrijdagavond een echt café, maar dat is nu uiteraard gesloten en dat, 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 dat heeft me dat nu toch laten doorgaan en dat gebeurt dan virt virtueel waar iedereen het glas heeft op de week. En ja, het zijn toch allemaal wel dingen die maakt dat, dat je merkt dat mensen dan toch elkaar blijven opzoeken en dat ook fijn vinden om elkaar te blijven opzoeken. Want het, het is niet absoluut nodig voor het werk, natuurlijk. Hè. Het is, bepaalde dingen zijn wel nodig, maar het café bijvoorbeeld is het, zou niet nodig zijn, maar toch zie je dat dat, uh, dat, dat blijft. En dat mensen, nou, dat, dat mensen toch ook wel bezorgd voor elkaar zijn en toch wel inderdaad elkaar willen, willen zien, willen
0: horen. Ik vind dat op zich uh, heel warm, ik vind dat fijn. Als ik het goed begrepen heb, dat zit ook in jullie bedrijfscultuur, al voor de coronacrisis, dat samenhorigheidsgevoel internationaal over grenzen heen, online, je haalt het virtueel café aan, dat, dat zijn dingen waar jullie, waar jij als bezieler, als stichter, heel fel op inzet toch?
1: Ja, we... we, we, we cultiveren, als het ware, ook mee die cultuur. En, dat, en, en natuurlijk is dat op zich niet zo moeilijk wanneer je aan de basis de juiste mensen aanwerft. En de juiste zijn, zijn daarom Het gaat niet over goed of slecht. Het gaat over de mensen die passen in de DNA van je bedrijf, die passen in je cultuur. Nu, om dat te kunnen beoordelen, moet je al weten wie zijn we als bedrijf? Wat is onze DNA? Heel veel bedrijven slagen daar al niet in. He? Heel veel mensen slagen daar al niet in. Maar als je dat kan... Um, beter uitkristalliseren en je kan dat meenemen in je recruteringsbeleid. Of zelfs als belangrijkste driver in je recruteringsbeleid nemen. Ja, dan ga je, is de kans groot dat je mensen werft die dat DNA net gaan versterken. En dan cultiveert het natuurlijk zichzelf. En omdat wij... We zijn actief in, 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 in België, in Vlaanderen, Wallonië, maar Vlaanderen verschillende vestigingen, in Nederland, in Frankrijk. Dus ja, je hebt in Luxemburg, je hebt, je moet dan dat ook, je moet daar iets voor gaan doen, hè, want anders wordt het allemaal eilandjes, eilandjes op zich. En dat is een, een dagelijkse aandacht, maar het is hoog, ook wel, zoals ik zei, hoog rendabel, want het is wel iets dat mensen eh, niet alleen aantrekt, maar mensen ook bij het bedrijf houden
0: en, en, en het worden ook allemaal supporters dan. Voel je dat ook vandaag als je dan kijkt, nu wanneer het toch allemaal wat moeilijker is om werken georganiseerd te krijgen, wanneer business as usual niet kan doorgaan, voel je vandaag dat, dat, dat die cultuur en de manier waarop je georganiseerd was, dat dat, dat, dat zijn vruchten afwerpt? Oh ja, heel sterk. Ik voel heel sterk dat, dat de
1: cultuur vandaag ook weer onderscheidend is. Uh, ik heb gisteren um, virtueel dan alle mensen uh, toegesproken... En bijvoorbeeld een oproep gedaan om solidariteit. Een oproep gedaan dat mensen toch mises echt vakantiedagen zouden opnemen. Spontaan zouden opnemen tussen nu en, en, en juni. Dat is een oproep tot solidariteit. Ik kan dat niet afdwingen. Maar het is een oproep om ervoor te zorgen dat mensen straks hun vakanties niet allemaal in het najaar moeten gaan opnemen. Maar ook om toe te laten dat andere pro-timers, die bijvoorbeeld nu. Uh, drie weken vakantie naar zeg maar, iets Thailand hadden geboekt en dat nu in het water zien vallen, ja, dat die ook wel die vakantie kunnen cancelen. En dat ook wel kunnen doen. Het is dus ook een vorm van solidariteit door we allemaal met z'n allen een stukje van, um, van de hit nemen, zeg maar. Ja, daardoor is het wel gedeelde smart. En je ziet ook wel dat dat... De mensen vinden dat natuurlijk niet fijn, hè? Maar, maar, maar je ziet wel onmiddellijk dat die solidariteit er ook wel is. En ik vind dat ook... Dat is cultuur. Hè? Dat is een, een, een cultuur, een, een wijcultuur. En, en dat is, vind ik, als, als eindverantwoordelijke het bedrijf, ongelooflijk fijn om te zien dat, dat ik daar geen gevecht moet voor leveren. Dat dat spontaan kan gebeuren. Ik vraag dat dat gebeurt. En dat, is, en dat is fantastisch.
0: Je mag dat niet normaal doen. Hmm. Ik, ik, ik hoorde ook initiatieven, of als ik Simon Sennek hoor praten, die dan zegt, binnen leadership, het is meer dan ooit vandaag belangrijk om ook virtueel en online om een soort van emotionele check-in te doen. Om, ja. om, om ook echt eens te luisteren naar elkaar, van hoe is het? Hoe gaat het met jou? Hoe, hoe is het thuis? Ja. Uh, dingen die je misschien aan het koffiezetapparaat doet, ja. maar die het gevaar bestaat dat wanneer je online werkt, dat dan efficiëntie komt bovendrijven en dat die ja. dingen ja moeilijk gaan. Ja. Hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar? Wel, de basis om dat te doen, volgens mij, Raf, is te zorgen dat je
1: je organiseert in heel kleine teams. Uh, voor mij is een team maximum tien mensen. Dat kunnen er al eens twaalf, al even zacht zijn, maar uh, for the sake of argument, een team van maximum tien mensen. Omdat ik geloof dat die... die het feit dat je elkaar kent, dat kan je niet doen wanneer je leiding geeft aan 25 mensen. Je kan je 25 mensen kennen. Je kan dat niet, dat diepgaande gesprek, je kan niet oprecht en authentiek geïnteresseerd in iemand zijn wanneer dat maar 25 moet gaan, uh, gaan doen. Dan worden dat beleefdheidsvragen. Maar wanneer je dat in een kleine groep gaat doen, dan zie je dat wel. En wij zien dat um, binnen pro-time werken, waar we dertig van zo'n team zijn we ongeveer, maar waar effectief die mensen, mekaars talenten, die dan vaak niet jobgerelateerd zijn, oké, okay, maar bijvoorbeeld ook meer gaan kennen. En dat gaat erover, hè. Dat gaat over, wat doe je graag? Wat heb je graag gedaan? Wat, 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 wat ben je aan het lezen? Wat wil je graag leren? Wat ben je aan het leren? Wat heb je in je jeugd gedaan? Welke televisieprogramma's kijk je? Hoe is het met je vrouw? Hoe is het met je kinderen? Alles wat in die sfeer zit, die, dat haalt dan net die dingen naar boven die niet per definitie jobgerelateerd zijn. En dat noem ik... Authentieke aandacht. En authentieke aandacht, ja, size matters. Dat, dat kan je niet doen met, met een heel groot team. Dus als wij die, die, die rule of ten, zoals we dat dan intern hebben genoemd, ja, ik, ik, als ik dat nu doortrek, ik heb zes mensen in mijn, in mijn management team, ja, puur mathematisch kunnen we op die manier 660, kunnen we groeien tot 660 uh, mensen, Als, want ook die hebben allemaal die rule of ze kunnen maximaal 10, uh, 10 teamleaders dan aansturen, maar voor precies dezelfde, dezelfde reden. Um, ik geloof in die authentieke connectie en die kan je maar doen
0: met een beperkt aantal mensen. Dan gaat het spontaan, denk ik dan. Dat dan. Dan is er oprecht interesse van mensen naar elkaar zoals dat in het dagelijks leven gaat. Ja, ik,
1: ik, ik, ik hoop dat wel en ik zie dat dat ook werkt. Natuurlijk, we zijn allemaal mensen en ook daar zijn, zijn, er, zijn er teamleaders, zijn er mensen die dat, die dat beter kunnen dan anderen. We doen daar heel vaak aan peer coaching om elkaar daar ook in, in, in te challengen en te ondersteunen en, en, en van elkaar te leren. Dus niet iedereen is daar per definitie uiteraard even goed in. Maar ik zie, het, ik zie absoluut wel het verschil in vergelijking met de typisch hierarchisch en piramide gestructureerde bedrijven. Waar er, uh, 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 en ik, ik zeg het nu wat scherper dan ik het misschien bedoel, maar waar je alleen maar PowerPoints, Excel-sheets uh, over en weer zie gaan.
0: En dat is wel anders, mm. vind ik. Een van de artikels die mij inspireerde om met deze speciale reeks um, van start te gaan in deze speciale tijd. De, de reeks noem ik Corona en de verborgen schat. Um, het klinkt een beetje fabelachtig, maar eigenlijk om de verhalende kracht ervan in te zien waar je in een crisis, waarin elk verhaal, een goed verhaal is maar een verhaal als er een crisis is. Um, je hebt een held, je hebt een boosdoener, je moet strijden tegen, tegen onmacht. De, de held gaat op pad, is op weg naar het beloofde land. Uh, dat gaat niet zonder slag of stoot. Daar moeten hindernissen overwonnen worden. En op een gegeven moment is het een soort van dead-or-life situatie. Van, gaat hij het halen? Hij of zij, gaat hij het halen, gaat hij het redden? Uh, een verhaal, een groot, mooi verhaal, is maar natuurlijk interessant als je weet wat is de crisis is. Uh, als je kijkt naar deze situatie vandaag, en je zou zeggen, we, zitten, we zaten in een bestaand verhaal. Een verhaal waar de wereld draaide als business as usual. Um, uh, zouden we kunnen zeggen, als we op die metafoor verder gaan, dat deze crisis noodzakelijk is om op weg te gaan naar het beloofde land dat er misschien wel helemaal anders uitziet dan de plek waar de held vertrokken is? Um. God, Dat is een grote vraag, hè. Ja. Uh, uh, <tie> Kleiner gemaakt. Ja, is het is een soort van wake-up call? Gaan we morgen, ga jij dan, ga ik... Gaat er iets veranderen? Of gaan we gewoon straks, oog, wanneer het voorbij is, gewoon eigenlijk door hoe we bezig waren? Als, als bedrijfsleider zie ik nu van, laat ons... ...alsjeblieft
1: zorg dat dit niet te lang duurt... ...en dat er daarna zo weinig mogelijk verandert. Dat is, dat is wat ons best kan overkomen nu natuurlijk. Als, als mens denk ik van... ...ja, het, het zou wel fijn zijn dat we met z'n allen iets uitleren... ...en dat we ons gedrag ook wel, wel aanpassen. En dat we nadien er kunnen op terugkijken en zeggen van... ...kijk, dat hebben we ervan geleerd... ...en de wereld is op die manier beter geworden... ...met wat we toen uit die crisis hebben gehaald. Alleen denk ik, om, om dat echt te bewerkstelligen... Zal het fundamenteel lang moeten duren? En, en, en moeten we misschien dit wel over de zomer trekken, wanneer iedereen ja, die, die gewoontes ook echt anders heeft aangekweekt? En als bedrijfsleider denk ik dan, god, laat het alsjeblieft niet tot laat de zomer duren. Dus ja, het is, het is heel dubbel. Um, ik denk, om het, echt, om het echt fundamenteel de maatschappij anders te laten denken, moet het wel langer duren. Maar dat is natuurlijk wat we economisch niet graag willen hè.
0: Ja, en voor mij zitten er ook thema's zo in dat nieuwe verhaal. Uh, thema's zoals controle. Mm -hmm. hè? We dachten dat we, dat we zo wat controle hadden over alles en, en iedereen, dat, dat we met grenzen en regels, uh, en dat we de boel op orde hadden. Mm -hmm. um, leert, leert dit ook ons niet iets over loslaten? Ja. Dat is een beetje filosofisch misschien, ja. maar toch...
1: Ja, dus zoals ik zei, dat is, dat is wat je... Wat je ziet, hè, mensen zijn dat nog niet aan het doen vooralsnog, denk ik. Hè. Dat, 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 dat zie je al die acties die spontaan in gang schieten. Ja, dat zijn mensen die de adrenaline willen blijven voelen van dingen te doen. Mm. Um, maar als het wat langer duurt, droogt dat op en dan zal het toch wel een stukje loslaten, uh, loslaten worden. En van daaruit zullen ook wel heel mooie dingen dan kunnen, uh, kunnen gebeuren. Maar ik denk dat tijd daar
0: uh, bepalend, uh, bepalend voor gaat zijn. En gisteren hoorde ik iemand die ik aan de lijn had... ...vertellen over verbondenheid... ...en die zei van... Ik mis, ...ik mis de energie van mensen... ...ik mis de stem van mensen... Ja. Um, ik, ik, ...ik mis fysieke aanraking ...ik mis samen zijn... ...en we zijn nog niet zo erg lang... ...in quarantaine... ...of toch een versie waar we met heel weinig mensen contact hebben. Oh, absoluut...
1: Ik heb dat, uh, ...dat is een heel persoonlijk ook weer... Hè. ...maar dat heb ik ook... Uh, ...zoals ik zei, ik ben gisteren op kantoor, uh, op kantoor gaan zitten... ...ik zat daar ook alleen... En ik miste het geroezemoes, ik miste de, het geluid van de koffiemachine. Uh, en, en, en dus ook de mensen die daar rozen. En dat is wat je, wat je zegt, dat is de energie van de mensen die je dan voelt. Die ik uh, soms ook wel echt kan vervloeken, maar, maar toch ook wel heel snel, uh, heel snel mis uh, blijkt nu. Uh, dus ja, ik, uh, ik denk dat ook wel. Ik denk dat ook wel, dat dat... Maar, maar dat, dat maakt ook allemaal eraf, als we moeten leren ja, los te laten, ja, gaan we door moeten, door dat gemis. Want wat is dat gemis? Dat zijn die gewoontes die we natuurlijk hebben, die waarop kunnen terugvallen. En, en wat ons nu, ja, wat nu maakt, dat we het niet aan het loslaten nog niet zijn. Hè.
0: Heb je dat? Het, het gevoel van, ik moet, ik moet dingen... Eerst loslaten en dan moet ik de boel herorganiseren, ik moet dingen herbekijken, ik moet nieuwe initiatieven gaan maken, ik, ik moet me klaarmaken voor de toekomst met jouw bedrijf. Is, is dat ook iets dat, dat in jouw hoofd speelt, een soort van onrust van wat kan ik hieruit leren om morgen sterker te staan? Wel, ik ben, ik ben,
1: in alle eerlijkheid ben ik nu wat bezig met damage control. Hè? En dat, in de echt korte termijn, oké, okay, hoe raken we hier door? Hoe gaan we inderdaad zorgen dat we, dat we, dat we de werkstelling kunnen blijven um, um, verantwoorden? Dat we kunnen blijven garanderen? Hoe, maken we, hoe zorgen we ervoor dat we door deze crisis doorraken? Um, langs de andere kant denk ik ook echt dat er dat er mooie dingen kunnen uitgroeien, ook voor een bedrijf, en dat we ook weer dingen gaan leren die we straks kunnen gaan incorporeren, die ons eigen gaan maken en die effectief willen gaan zorgen dat, dat zo'n bedrijf in een, in een soort van transitie dan komt. Um, maar daar ben ik, ik, ik heb daar geen masterplan voor, alles uh, alleszins. Of ik ben daar zeker ook niet op aan het broeden. Wat ik, wat ik nu toch een beetje heb, is zeggen, jongens, laat ons nu niet te snel beslissingen gaan nemen, laat ons nu even... Ja, bijna go with the flow en, en, en zien wat, wat we moeten doen, welke dingen, welke labmiddelen hebben we nu eerst al, waar kunnen we meteen op, op inspelen. Maar laat ons ook even aankijken, hè? want anders kom ik zelf ook in die modus, hè? van allemaal dingen te willen nu initiëren, terwijl ik denk dat we vandaag in een, in een, in een wereld leven waar er ongelooflijk meer vragen zijn dan dat er antwoorden zijn. En, en iedereen probeert nu die antwoorden te gaan bedenken. En dat is nog niet het de moment, denk ik.
0: Ja, het is zo'n tijd die ook wel vraagt naar een soort van ja, zelfbewust leider, vind ik, die, die kalm en rustig kan zijn in het midden van de chaos. Um, ja, ik, ik zit meer online dan, dan vroeger dus ik, ik pik allerhande artikels en filmpjes op uh, en in zo'n gesprek als dit komt dat dan wel eens naar boven gisteren, of eergisteren, ik wil het kwijt zijn zag ik een speech van, van Donald Trump, of in ieder geval een persconferentie, waar een journalist... Ik weet niet of je het gezien hebt, Peter, was zo'n journalist die, die, die hem uh, vroeg... Ja, die werd afgesneden. Ja, die werd
1: afgesnouwd. Ja, hij vroeg
0: dan. eigenlijk van, wat, hoe kan je de mensen geruststellen ja, nu precies, er zoveel doden precies, zijn? Precies, uh, en hij ja. noemde het aantal. Um, hoe kan je mensen... Hoe kan je met angst omgaan? Wat kan je zeggen tegen de mensen om ze gerust te stellen um, in deze situatie? En hij noemde een paar cijfers. Waarop, waarop, waarop Trump hem gewoon zei, wat ik tegen de mensen zeg... is dat jij een oerslecht journalist bent. Dat zeg ik tegen de mensen. En dat dit fake news is en daar doe ik niet aan mee. En dan, wanneer hij eerst een hele tirade afsteekt tegen die man... Um, komt daarna de vice president Joe Biden. En die journalist stelt exact dezelfde vraag met exact dezelfde intonatie en exact dezelfde woorden. En bijna, je moet eens naar kijken, staat rustig, kijkt die man aan en zegt, kijk, ik denk dat er geen reden moet zijn tot grote paniek. Uh, haalt dan wat cijfers aan, om de ernst van de situatie duidelijk te maken. En antwoordt daar drie, vier minuten op. Uh, dat vond ik fantastisch. Uh, deze tijd, ja, kom je dat ook tegen... Dat, 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 dat in jouw bedrijf met medewerkers, online, offline, dat je een soort van verantwoordelijkheid voelt naar het bedrijf, naar mensen, om een zelfbewuste, rustige leider te zijn voor anderen.
1: Of het zelfbewust is, weet ik zo nog niet, maar alleszins om de klanten te bewaren wel. Er zijn, niet alleen bij werknemers, maar ook bij klanten zijn er vaak meer vragen nu dan, dan antwoorden. We leveren bijvoorbeeld ook vaak systemen voor, voor horecabedrijven. Ja, wat gebeurt daar? Die vragen allemaal om een contract stop te doen of om niet te moeten betalen. En terwijl we, daar, iedereen heeft er nu ook meningen over en iedereen, wil, wil, wil er opspringen En dat is altijd ter goede vertrouwen, maar ik denk dat het een slechte raadgever is en dat we nu met z'n allen even moeten zeggen van kijk jongens, laat ons nu enkele weken even geen beslissingen nemen of zo weinig mogelijk beslissingen nemen en dan te zien, oké, okay, wat moeten we nu gaan doen? Want dan hebben we veel meer kennis, dan weten we veel meer wat er gaat, uh, wat er gaat gebeuren of wat er zich heeft afgespeeld en hoe we er aan moeten mee omgaan. En ik probeer alleszins ook binnen het bedrijf en dat is geen straatsvogelpolitiek. dat is om de kalmte te bewaren, even te zien van kijk, laat ons nu niet panikeren, we gaan zien wat we, wat we kunnen doen, we gaan inderdaad solidariteit vragen, maar we gaan geen grote beslissingen nemen tot we weten wat deze crisis nu effectief met zich meegebracht heeft. En hoe we daar dan moeten gaan op, gepast op gaan reageren. En ik denk dat dat vandaag goed leiderschap is, om, om ook even die rust te, te bewaren. Uh, niemand heeft... Uh, ik had gisteren nog met, met, met iemand een, een gesprek, Um, die mij dan vroeg van, ja, wat, zou dan de, wat, wat is de financiële impact op enkele maanden tijd? Of wat gaat de financiële impact van deze, van deze crisis voor je bedrijf zijn? Ja, hoe, hoe kan je daar nu een zinnig antwoord gaan opgeven? Je kan beginnen gissen, hè? Je, kan, je kan beginnen modellen in te tekenen, je gaat dat be beste ook wel in Excel krijgen, maar het, zijn, het is allemaal maar giswerk. Dus het is voor mij nu ook verloren tijd om daar heel hard naar te gaan gissen. Dus ik denk
0: dat we nu even kalm te moeten bewaren. Wat zijn zo de dingen die jou helpen om uh, naar rust te gaan, naar in deze tijd naar naar kalmte, naar hm. ja, om eigenlijk gewoon terug een plek in jezelf te vinden? Ik, uh, ik, ik, zoals ik zei, ik, ik, ik,
1: ik, ik sport graag en ik sport ook graag alleen, dus dat is voor mij nu geen straf wanneer dat, uh, wanneer dat plots moet dus ik, uh, ik heb nu ook de tijd om elke dag bijvoorbeeld terug uh, uh, wat te gaan lopen, wat ik heel leuk vind, ik wandel heel graag uh, met, met mijn hond ook wat, waar ik nu ook wat meer tijd voor heb wat ik ook heel leuk vind en dat zijn toch ook wel momenten dat ik dan uh, vaak niet meer weet waar ik gelopen wanneer ik terug thuis kom, dus dan uh, blijkt dat ik dan toch wel uh, heel mijn gedachten echt te vrij lopen heb kunnen laten gaan en het helpt mij wel om, uh, om wat dingen de revue te laten
0: passeren, wat gedachten de revue te laten passeren. Dus ja, dat helpt mij wel. Is dat iets dat je echt bewust moet inplannen? Zo? Dat je denkt, uh, ik moet dat in blokken, verdelen ik... ik om, ja, om het zeker nu,
1: te nu kunnen niet doen. doen. Nu, nu niet. Nu, 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 nu krijg ik het er altijd wel. Uh, maar het is natuurlijk uh, in een gewone werkweek zeg maar moet ik dat uh, helaas uh, wel doen. En komt dat er ook uh, helaas niet uh, of veel minder van. Dus ja, dat, dat, dat omarm ik nu <laughs> dat die tijd er is. En, en ik probeer er ook heel bewust van te genieten. En dat lukt me ook wel. Ik vind dat ook wel. We zijn natuurlijk gediend nu, Rafa, van, van een prachtig weer. Hè? En, mm. en, en stel je maar eens voor dat het koud is en, en pijpenstelen regent. Dan, dan zou dit nog wel wat meer deprimerend werken. Maar nu, je hebt een prachtige, bijna lentezon en je kan dan buiten gaan wandelen. Ja, er, zijn, er ligt vooralsnog genoeg eten in de winkels. Ja, het, is, het is allemaal nog niet zo heel erg. Hè? Het, uh, en, daar, en als we daar bewust mee omgaan, dan geeft dat ook wel energie, vind ik
0: je noten mee af te sluiten. Oké. Okay. om tot hier te komen, Peter. Moest ik niet thuiswerken, hè, leuk. Ja. <laughs> Zo. Een speciale reeks... binnen de Story Club podcast. Corona en de Verborgen Schat. Op zoek naar... naar wat? Misschien wel... of we lessen kunnen leren... in deze tijd... Um, inzichten... van... Mensen zoals Peter, leiders, professionals, ondernemers, mensen die mij inspireren, dat is de Story Club Podcast, in gesprek gaan met mensen om hun verhaal te horen. Wie zijn ze en waar zijn ze op toe, naartoe op weg? Ziezo, bedankt voor het luisteren. Er volgen zeker nog speciale uitzendingen rond corona en de verborgen schat. Mijn intentie is er om er twee à drie per week te doen. Ik kijk mijn hand uit naar mensen om in alle veiligheid naar hier te komen. Zij die dat nu niet zien zitten, geen enkel probleem. En de anderen zijn welkom. Stuur hem gerust door naar je vrienden en je kennissen. Als je denkt dat zij er iets aan hebben, wil je mij contacteren? Dan ga je best naar mijn site rafstevens.be of stuur me een mailtje info at rafstevens.be Bedankt voor het luisteren, graag tot een volgende keer.